0: ¿Te gustan las historias de terror? Entonces ponte audífonos y escucha esta historia. Golpes en el coche. Una familia, compuesta por dos pequeños y sus padres, viajaban por carretera hacia Arizona cuando el coche se les averió. Los padres salieron a buscar ayuda y, para que los niños no se aburrieran, les dejaron con la radio encendida cayó la noche y los padres seguían sin volver cuando escucharon una inquietante noticia en la radio, un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario cercano al condado y pedían que se extremaran las precauciones, las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban, de pronto, empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas, poc, 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 los golpes, que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche, eran cada vez más rápidos y más fuertes, poc, 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 los niños, aterrados, no pudieron resistir más, abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaba los golpes. No debería haberlo hecho, sobre el coche había un hombre de gran tamaño, que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos, eran las cabezas de sus padres. La historia de Yuduloso Hace unos años, en un campamento, hubo un grupo de jóvenes que, durante una excursión, se perdieron. Tras varias horas perdidos, encontraron a un hombre solitario, llevaba un hacha a la espalda y no les daba buena espina pero, desesperados, le preguntaron cómo se llegaba al pueblo. A pesar de la primera impresión, el hombre resultó ser súper agradable, les dijo que se llamaba Yoduloso y les acompañó hasta el pueblo, donde se despidió. Antes, se hizo una foto junto a los jóvenes. El grupo de jóvenes contó en el pueblo que el hombre que los había llevado hasta allí se llamaba Yoduloso, pero los vecinos de la localidad dijeron que aquello era imposible. El único Yoduloso que había habido en el pueblo falleció hace más de 100 años. Y murió de una forma horrible. Un grupo de niños jugaba a la pelota y se le escapó, y Yoduloso fue a por ella. Llevaba un hacha en la mano y tuvo la mala suerte de tropezar y cortarse su propia pierna. Murió desangrado. Los jóvenes escucharon incrédulos y pensaron que, incluso a pesar de las coincidencias del nombre y de que aquel señor también llevaba un hacha, era imposible que se trata de la misma persona. Sin embargo, cuando revelaron aquella foto que se habían hecho al llegar al pueblo, se percataron de algo que les hizo cambiar de parecer. Yoduloso o había desaparecido de la fotografía ven a jugar conmigo Hace un tiempo, una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras dos amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo dos personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron. Lo preparamos todo y, un poco asustadas, comenzamos a hacer la ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo, yo me voy de aquí, menuda tontería esta de la ouija, nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento, al cabo de unos días... La compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que, de camino a casa después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella, mi amiga le dijo que no podía ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre, mi amiga salió de allí corriendo y al llegar a casa fue cuando me llamó, hasta ahí fue lo que me contó mi amiga, en un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo Y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado Pensé que no tendría nada que ver y me dormí Al día siguiente esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo Así que decidí acompañarla ya que yo tenía también que estudiar cogí un autobús y, ya en su casa, nos pusimos a estudiar de repente, oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos las dos miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando, pero el otro día, en mi buzón apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía, tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva, yo creo que es una broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo, pero por otra parte tengo miedo, vendrá por mí. La casa embrujada. La casa embrujada casa abandonada, en Mallorca viví un tiempo en una casa en el arenal cerca de la playa, era una casa antigua con porche, de una planta y detrás bajando las escaleras tenía un gran patio con dos casas debajo de esta, semisótanos, cerrados, hacía años, el primer día mi mujer estaba con una amiga en el salón, y preguntó refiriéndose a mí si estaba en el baño y respondieron si lo único que yo estaba en el bar de al lado, y en el baño no había nadie, cuando hacía fotos salían luces y como un humo, cuando nació mi hijo le hice una foto y en vez del niño se veía una luz muy intensa la niña decía que había gente en su habitación trasteando en el armario cuando alguien se quedaba en el sofá a dormir decía que durante la noche habían pasos por el salón en la cocina se oían cacharros y platos a menudo sin haber nadie en ella y así un sinfín de cosas una noche que estábamos solos llamé a mi esposa que se había quedado dormida en el sofá y cuando despertó me di cuenta que no era ella la mirada no era suya ya lo había visto antes en la santería miraba como extrañada las cosas que habían en la casa, lámparas muebles y demás, me miro y comenzó a reírse de una forma que ponía los pelos de punta, estuvo como media hora hasta que hizo el gesto de despertarse y medio dormida la acompañé a la habitación, cuando cerré la puerta se giró me miro y comenzó a reírse de nuevo con esa mirada y los ojos inyectados en sangre, otro día viendo la tele en el sofá vimos los dos una niebla blanca como una persona que salió de la cocina y desapareció atravesando la ventana del salón, así hasta que un día se quedó mi madre que ve desde niña a los difuntos y me dijo al día siguiente sabes que tienes aquí una muerta y le contesté ya lo sé la vio de noche una mujer mayor vestida de negro con un pañuelo en la cabeza a mi mujer estuvo a punto de matarla este u otro ente en esa habitación, pero esa ya es otra historia. A través de la ventana siempre contemplaba su silueta, al apagar las luces siempre estaba allí, solo me observaba fijamente como yo a ella, una noche se atrevió a sobrepasar las afueras y cuando abrí mis ojos estaba frente a mí. Desesperado corrí al cuarto donde se hospedaban mis padres que yacían ya muertos, mutilados, destrozados como si un animal salvaje los habría agarrado para ser específicos. Horrorizado procedí solo a Correr sin mirar atrás, habían personas en las calles, pero estas no notaban mi desesperada presencia. No entendía nada, fue así que decidí volver. A mi vuelta ya estaban todos los policías y forenses trabajando en el lugar y entre ellos comentaban lo que había sucedido: tres cadáveres, dos asesinados brutalmente y uno muerto por suicidio. En casa, solo vivíamos mi esposa y yo. Ese maldito ente poseyó mi cuerpo mientras dormía. Desde entonces vivo encerrado en este maldito manicomio. Si te gustó el video, puedes darle a like. Te deseo que no duermas esta noche.